0: Bueno que están aquí Hoy es la tercera semana de nuestra serie Aprendamos de Hemos aprendido de De Ruth, ¿qué hemos aprendido? Oye, me desgar... ¿Qué hemos aprendido de Ruth? Lealtad, muy bien Los demás que gritaron al, al segundo Es porque escucharon al de al lado La semana pasada, ¿qué aprendimos de Sara? Sí. fe. Alguien me dijo el domingo, pastor Qué bien predica su mujer. Digo. Ah, ¿me quiere quitar el trabajo? No, dice. Aunque predique menos usted, dice. Pues ¿De qué se trata? Yo también los quiero. Afirmativo, dice. No, está bien. A partir de ahora yo ya no voy a volver a predicar. Hoy aprenderemos de María confianza. Confianza. Y en dos sentidos. Confianza de nosotros hacia Dios, pero también aprendemos confianza de Dios hacia nosotros. Como María confiaba en el propósito de Dios para su vida, pero también ella confiaba en ese Dios que le asignó ese propósito. A veces pensamos que no somos suficientes en el llamado, a veces pensamos que no somos suficientes para hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. A veces decimos, ¿será que soy la esposa correcta de este señor? ¿O será que soy el esposo correcto de esta señora? ¿Será que estoy haciendo bien mi papel como mamá? Y vamos más allá. ¿Realmente a alguien le importa lo que estoy haciendo? A veces, como servidores, estás en Amistad Kids, dices, ¿será que vale la pena servir cuidando niños de esa lacuna? Que solamente lo único que hacen los niños es llorar, pipí popó. Y después, cuando sale el papá, me reclame porque no le puse bien el pañal. ¿Será que vale la pena? ¿Será que se dan cuenta? ¿Será que vale la pena venir a Centro de Amistad? Total, vengo y nadie me saluda. Son tantos que yo creo que no se dan cuenta cuando falto. ¿Será la vale la pena hacer tantas cosas? ¿Será que Dios tiene cuidado de mí? A veces nos sentimos como abrumados e inseguros del llamado que Dios tiene para nosotros. A mí me pasó cuando posiblemente... Mi papá me dijo que tenía que seguir yo como pastor. Yo dije, ¿será que la voy a hacer? Hasta el día de hoy me lo pregunto. Él tiene un estilo, yo tengo otro estilo. Los años de experiencia de él. La forma que habla él. Me trae muchas dudas muchas veces. Jamás voy a ser como él. Nunca, a lo mejor no lo llegaré. Pero a veces yo decía, no, no creo. Yo siento que dije, la gente va a salir corriendo. Bueno, algunos sí salieron. Pero bueno, ya ni modo. Pues ya que le hacemos, va. Pero, pero te sientes con muchas dudas, ¿sabes? ¿será que eres capaz realmente de llevar a otro nivel el matrimonio? ¿Será que eres capaz de llevar a otro nivel la iglesia? ¿Será que soy capaz de ser buen líder de grupo de amistad en casa? ¿Será que Dios me llamó como líder pero yo no sé si soy bueno? ¿Posiblemente hay alguien mejor? A veces decimos que no somos suficientes para el trabajo que Dios nos llamó, que estamos desarrollando. Creemos que no somos los idóneos para lo que Dios nos escogió. Y eso le pasó a nuestra personaje de hoy, al personaje principal que vamos a ver hoy. No es un personaje menos importante, al contrario, creo que es un personaje trascendental en la historia de nuestra fe. Y es María, la madre de Jesús. Ahora, la historia que vamos a ver está en Lucas capítulo 1, versículo 26. Ahí vamos a empezar. Y vamos a ver... Cómo Dios se le revela a través del ángel y le da una asignación, le da un llamado a esta joven. Pero quiero ponerte el contexto antes de empezar a leer. Algunos comentaristas dicen que María tenía entre 13 a 15 años cuando el Blanca se le apareció. Porque era la edad más o menos que en esa época la gente se casaba. Unos dicen que era como 19 a 20 años la edad que María tenía, porque muy chica no podría haber sido, pero lo que quiero decirte, si fuera 13 a 15 o fue 19 a 20, lo que sí te quiero decir es que era muy joven. Era demasiado joven para el llamado que Dios le tenía preparado. Y a no estaba eh, en sus planes tener un hijo tan rápido, aunque la Biblia dice que ya estaba desposada con José, y vemos que el ángel se fija en una joven, posiblemente inexperta, posiblemente de un lugar que no era muy, que no tenía buena fama, pero Dios la escoge porque confía. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Dios confía que él te ha llamado para ser esa esposa de ese hombre. Dios te ha llamado para ser ese esposo de ese hombre. Dios te ha llamado para ser esos, ese padre o esa madre para esos pequeños. Y dices, ya no puedo con esos chamacos. Ya no sé qué hacer. Si Dios te lo dio es que tú puedes que confía que tú tienes todos los recursos para poder guiar a esos hijos. O sea, este trabajo, ya no sé qué hacer. Dios te ha dado todas las cosas porque cree y confía en ti que lo puedes hacer. Ahora, viendo el contexto de María, Dios se le revela a través del ángel y le da su asignación, yo creo una asignación tan fuerte que creo yo que nosotros nos hubiera pasado, nos hubiéramos sorprendidos y tan joven a esta, a esta mujer. Vayamos a Lucas capítulo 1, por favor, de nuestra historia del día de hoy. Y hoy aprenderemos de María, ¿qué? Confianza. A mí me sorprende algo, que Dios confía más en nosotros, que fallamos, que nosotros en Él, que nunca falla. Es incoherente, ¿sí o no? Que Él confíe más en nosotros que sabemos que Él sabe que vamos a fallar que nosotros confiemos en Él que sabemos que nunca falla. A veces nos cuesta confiar en Él, aún sabiendo que Él jamás falla. Pero Él sí confía en nosotros sabiendo aún que vamos a fallar. Qué impresionante. El amor de Dios es tan grande. Mira lo que dice Lucas 1, 26, 27. A los seis meses. Del embarazo de Elizabeth, su parienta Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret ¿A dónde lo envió? Pueblo de Galilea A visitar una joven virgen Comprometida para casarse Con un hombre que se llamaba José Descendiente de David La virgen se llamaba María lo primero que encontramos es que nos dice que el ángel se apareció en un lugar, que es Nazaret ahora, Nazaret no era un lugar digamos, wow es la metrópoli de Israel no, 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 era un lugar que no era tan agradable para los mismos judíos o sea, no era una ciudad muy próspera, mira lo que dice Juan 1.46 dice, se acuerdan de dijo, Natanael le dijo de Nazaret ¿Puede salir algo bueno? Es como si dijéramos, de... Bueno, de la rovirosa puede salir algo bueno. O sea, yo soy de la rovirosa. De la colonia donde yo crecí, la rovirosa, la colonia de la rovirosa. ¿De la rovirosa puede salir algo bueno? Sí, pues estoy yo. Ahora, es como si dijera de gaviot, perdón, se me salió, no, otro, ya, de... ya de gaviotas ya no. ¿De qué lugar les gusta? ¿De dónde? ¿De, de... ya, ¿no, de la selva sí, ya no creo? Ah, no, sí, 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 de la selva sí puede salir, lo de la selva? Eso sí. Dios es poderoso, pero no, sí. Es como dijéramos, de la celda puede salir algo bueno, sí. eso, de gaviota puede salir algo bueno, sí. de atasta puede salir algo bueno, sí. sí, porque no se trata de nosotros, se trata de él. ¿De boquerón puede salir algo bueno? Ahora, ¿por qué de Nazaret? Porque hay una clase que me gusta mucho en la Academia de Líderes, que el contexto no es pretexto. Es que Dios no se fija en el contexto que tú tengas, Dios se fija en los recursos que has puesto en ti. Y por eso que aunque no se parezca el contexto sea muy difícil, Dios te va a usar, Dios confía en ti para cumplir su llamado. No importa de dónde vengas, porque se trata de dónde vienes, se trata de Él, lo que ha puesto delante de ti para hacer el llamado que Dios te hizo. Entonces empieza este versículo diciendo, de Nazaret era María, en la que se le parece en Nazaret. En este caso, después vemos un texto que dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y creo que sí, venía el Hijo de Dios. Ahora. Dice también en este versículo que ellos, que María ya estaba comprometida. Había un pacto antes de casarse, un año antes, llamado Kidushin, que, que significaba esto? Que ellos se comprometían para casarse y en ese año los dos vivían separados. Pero ese, ese pacto era tan, ¿cómo se llama? Tan serio que solamente se podía resolver divorciándose. Porque prácticamente como que ya estuvieran casados. No estaban casados, pero cada quien vivía por su lado. Lo que ellos querían hacer, lo que hacían ellos, que en ese año tenían que mostrar fidelidad uno a otro. Y por mientras el hombre, en ese año, tenía que empezar a construir, tenía que empezar a, a ¿cómo se llama?, juntar el dinero, tenía que empezar a trabajar, y veían la fidelidad. Yo decía en la primera reunión, ¡qué buena idea me dieron! ¿Verdad? Cuando venga con Camila, aquel fulano dice... Sí. Un año Ponte a trabajar Hoy en día Se quieren casar Y no tienen dónde llevarla Aunque sea alquilar un cuarto Ay No importa amor Vivimos bajo un ar Mientras estemos tú y yo juntos Esa mentira A la semana que le aprieten las tripas Me vas a decir Ya después así Mejor vámonos con mi mamá Está buena, es buena idea, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quieres casarte con mi hija? Lo voy a decir. Sí. Trabajen un año a ver. A ver si eres bueno. La Biblia es buena para darnos ideas, ¿sí o no? Bueno. Ahora, era demostrar que la fidelidad de ambos. Ahora veamos cómo Dios le revela el plan a María. Lucas 1, 28 dice. El ángel se acercó a ella y le dijo. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Digo, conmigo, el favor de Dios. El Señor está contigo Ante estas palabras María se perturbó Y se preguntó ¿Qué podría significar este saludo? Dijo No tengas miedo María Dios te ha concedido Su favor Le dijo el ángel ¿Dios le había concedido qué? Su favor La gracia, el regalo este Yo tengo una pregunta el día de hoy ¿Qué había hecho María para que ella fuera escogida, que fuera la mamá del Señor Jesús? Nada. ¿Había ido cinco años a la sinagoga bíblica? No, no, no. ¿Qué había hecho María para que Dios la escogiera? Simplemente su favor. ¿Dios la había escogido por qué? Por gracia. ¿Qué hemos hecho nosotros para que Dios nos asigne ciertas cosas? Nada. Simplemente su favor y su gracia. Nosotros lo que Dios ha puesto nosotros, el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer en esta tierra, no hemos hecho nada, simplemente es el favor y la gracia de Dios. María hasta ese momento era una jovencita como cientos de ese tiempo en Israel, como a lo mejor, muchas virgencitas que había en ese en ese en ese tiempo en Israel, pero Dios escogió a María. El favor de Dios subo sobre ella, dice, "Dios te ha escogido." Dice, "Bien bendecida eres, tú hallaste la gracia, tú lo hiciste, solamente era que, era donde Dios darlo, tú y yo solamente por gracia, por amor a Él, por su favor, hemos recibido el llamado que Dios nos ha dado, el llamado de papá, el llamado de esposo, el llamado de empresario, no te, no te, no te, no te encierres solamente en el llamado ministerial, sino el llamado que tú y yo tenemos, en los roles que hacemos todos los días, en nuestras vidas, Seguimos leyendo, dice, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Y aquí empieza a revelarle, dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará un trono, el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. María es una pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer, lo llamarán hijo de Dios. Una jovencita recibiendo la confianza de Dios. Escogiéndola a Dios, diciendo, tú en tu vientre vas a llevar al Hijo de Dios. Y cuando nazca, tú lo vas a educar. ¿Qué tal si Dios te hubiera escogido a ti? como ha dicho? No, Señor, no la voy a regar yo. Pero Dios escogió a esta jovencita, teniendo confianza que ella podía hacer el trabajo. Ahora, dice que ella se perturbó. La palabra perturbar no quiere decir dudar. La, per la palabra perturbar significa que, que mueve el orden Posiblemente ella tenía otro orden de su vida, posiblemente ella decía, en un año más me caso con José, tengo hijos y todo. Pero Dios estaba moviendo el orden que ella tenía pensado. Y por eso hace las preguntas, dice, ¿cómo va a suceder esto? Ahora, nuestra confianza en desarrollar nuestra asignación o nuestro propósito no son nuestros recursos, es el favor de qué? De Dios. En el, el favor de Dios es el que nos da esa asignación, ese propósito. Dios no está fijando en el recurso que tú tienes. Dios nos está fijando en lo que Él es para darte el llamado que Dios te dio. Dios nos está fijando en María si podía o no podía humanamente. Dios se está fijando en el poder de Él porque Él confiaba que Él iba a dar todos los recursos a María para poder llevar a cabo ese plan. Ahora, María hace una pregunta dice... ¿Cómo podrá suceder esto? Si tú lees versículos más arriba de Lucas capítulo 1. Hay otra historia. Muy parecida a esta. El mismo ángel. Se le aparece a Zacarías. Esposo de Elizabeth. ¿Quiénes son Zacarías y Elizabeth? Los papás de Juan el Bautista. Versículos arriba está. Dice que el mismo ángel se le aparece a Zacarías. Y le dice a Zacarías, Zacarías van a tener un hijo y Zacarías le hace una pregunta Zacarías no dice ¿cómo sucederá esto? Zacarías hace esta pregunta dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? la pregunta de María fue ¿cómo sucederá esto? la pregunta de Zacarías fue ¿cómo podré estar qué? seguro de esto Ahora, por hacer la pregunta incorrecta, Zacarías se quedó mudo. Porque el ángel tomó esa pregunta como incredulidad. Le dijo a Zacarías, "Porque no creíste", Dice. "estarás mudo hasta que nazca el chamaco." Yo creo que Dios ya estaríamos todos por no creer muchas cosas estaríamos mudos. Y bien que nos haría. <risa> Pero dice que dejó mudo a Zacarías por ese tiempo, hasta que naciera el, el pequeño Juan el Bautista. Pero la pregunta de María es, ¿cómo sucederá? No, pregunta, ¿quiero estar seguro? Ahora, ¿qué preguntas tú a Dios cuando Dios te dice algo? ¿Realmente confías en Él o preguntas como Zacarías? Quiero estar seguro. O tú dirás, quiero dirección. La pregunta de María es, buscando dirección, porque el ángel le revela los planes. Cuando María dice, ¿cómo sucederá esto? El ángel empieza a decir, vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Y le empieza a dar detalles. Porque María está buscando dirección, no confirmación. Muchas veces cuando Dios nos revela una asignación, un llamado. Quiero que seas líder de grupo de amistad en casa. ¿Estás seguro Dios? No, tú no decís, Señor... Dime, ¿con quién empiezo? Porque a veces queremos confirmación de todas las cosas y no dirección. Y cuando tú buscas primero dirección, Dios te va a confirmar después. Pero siempre busca primero dirección. Entonces María dice, ¿cómo sucederá esto? Y el ángel le revela cómo va a suceder. Zacarías dice, ¿estás seguro? Si Dios lo dijo, Él lo hará. Una muestra del amor de Dios es que confía que puedes cumplir con tu llamado. La forma que muestra el amor de Dios es que sigue usándolo en nuestras vidas. Ahora, la asignación que le daba a María no era cosa pequeña. Ella iba a criar al hijo de Dios. Ella pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no escoges a la vecina que tiene como 10 chamacos? Ella tiene más experiencia a criar. Yo he hecho a perder a 10, a la mujer 1 le sale bien. Yo soy una niña. ¿Por qué confías en mí que soy una niña? Que no tengo experiencia en criar. Si ¿Sí o no, la primer, cuando so, eres madre por primera vez, ni lo quieres bañar. Siempre va la suegra, la suegra amable, a ayudarte, ¿sí o no? Ay, mami, ah, o va tu mamá, ay, por favor, me lo bañas. Porque tú no lo quieres tocar, porque eres madre, ¿qué? Y lo primero, cualquier cosa que haga el niño, entonces ah. Porque don, ya con el segundo y el tercero ve que se está muriendo y ¡ah! ya se la va a pasar entonces María pudo haber dicho oye Señor ¿por qué no agarrar a alguien con más experiencia? ahora la asignación que le estaba diciendo el ángel le revela quién sería el que iba a estar en su vientre y a quién iba a criar porque una cosa es tener un vientre y después criarlo ¿sí o no? porque después que nace ellos tienen que huir ¿se acuerdan? huyen a Egipto porque querían matar a Jesús eso el ángel no le contó no le contó que le iba a crucificar 30 años después o 33 años después eso no le contó, le contó todo lo bueno es decir este será uh, grandioso ahora María dice, ahora yo cómo le voy a hacer yo, amor, yo no le puedo enseñar la Biblia porque no sé nos, amor, no tengo el recurso económico para criar al Hijo de Dios muchas veces nos centramos en lo que no tenemos en nuestro llamado en vez de centrarnos en aquel que nos llamó para hacerlo Confía que si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha puesto en ese matrimonio, confía que tú puedes hacer la obra. Confía que eres el esposo para esa señora. Confía que eres la esposa perfecta para ese señor. Confía. ¿No será que mi esposo se casó? ¿Será que yo soy estorbo para mi esposo? Hay mujeres que piensan, ay, es que yo no sé, yo no estoy a la altura de mi esposo. O esposo, ay, es que es mi esposa. Confía que tú eres el idóneo para ese hombre. Para ese ogro, digo para ese hombre Confía que tú eres la perfecta mujer para ese hombre Confía que tú eres el, los padres idóneos para esos hijos Confía que Dios te puso a esos hijos porque tú puedes educarlos Dios te dio ese trabajo porque tú puedes con él Dios confía en ti, confía que eres el líder de grupo idóneo para esos discípulos rebeldes Ahora, a veces dudamos del llamado porque tendemos a compararnos. Es que yo no lo hago como tal. Es que, yo no, es que tú no eres como tal. Porque cada uno de los que estamos sentados aquí tenemos una peculiaridad. Somos, no, somos, no somos hechos en serie. Somos únicos. Y nadie va a poder hacer lo que te mandó a hacer a ti Dios Tú nadie te va a poder sustituir En lo que Dios ha confiado en ti Nadie Tú eres único con un propósito único Y muchas veces dudamos Porque vemos otras personas Es que yo creo que yo no puedo ser buen líder Porque él habla mejor que yo Yo creo que no tengo, puedo tener un grupo de amistad en casa Porque creo que él tiene la casa mejor que yo pensamos que no tenemos los recursos nosotros pero te quiero decir una cosa en el llamado que Dios te ha puesto en tu vida no se trata de los recursos que tú tienes se trata de los recursos que Él tiene que Él te va a dar los recursos de Dios para tu vida Dios no te escoge por si eres fuerte Dios te escoge aún a pesar de tus debilidades para que Él se glorifique ahí confiemos en Aquel que nos llama Deja de quejarte, deja de quejarte, tú fuiste escogido para un propósito Y eso es lo que me sorprende a Dios, que Dios siga confiando en el hombre Mira lo que dice Lucas 1.36 También tu pariente, le, le dijo el ángel otra vez a María, estaba diciendo al ángel También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, de hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando hacemos la pregunta correcta Dios va a confirmar. Dios le está diciendo a María, no te preocupes. Ya alguien más también está creyendo. Porque para mí no hay nada imposible. Dios, cuando tú le pides dirección, Dios te va a poner ejemplos de lo que Dios está haciendo Para que tú estés seguro también Pero primero la dirección, después la confirmación Que puedas confiar en Él Que Él te eligió a ti Y la remata diciendo, ¿sabes qué María? Porque para Dios no hay nada que Y lo mismo te quiero decir el día de hoy Para Dios no hay nada imposible Si Él te escogió, Él lo va a hacer Mira lo que dice Lucas 1.38 1.38 y ella contestó, aquí tienes a la sierva del Señor. ¿Aquí tienes a qué? Contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. La confianza no está en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer contigo, si te pones en sus manos. Nosotros debemos recordar algo. Cuando tenemos una asignación, debemos recordar algo. Que somos siervos de Dios. Ahora, ¿qué hace un siervo? Un siervo en la antigüedad no opinaba. Simplemente, que Obedecía. Un siervo simplemente obedecía lo que decía su amo. Y María le dice algo. "Eh, hey, Aquí está tú, ¿qué? Tu sierva. Tú y yo debemos reconocer algo, que somos siervos de Dios. Y cuando reconocemos como somos siervos de Dios, estamos ¿para qué? Para obedecer sus órdenes. Cuando tú pierdes ese corazón de servicio, posiblemente vas a estar cuestionando las, los mandatos que Dios te está dando, o las ordenanzas. Posiblemente vas a estar cuestionando lo que Dios te está pidiendo, porque ya no te crees siervo. Y un siervo en aquel tiempo simplemente obedecía lo que su amo le decía. Y María dijo, ¿sabes qué? Ya no más, yo soy la sierva, que se haga como Él ha dicho, que se haga como Él dijo, yo estoy aquí, que Él me use. Nosotros debemos tener el corazón de siervo, confiar en el Dios. La confianza en nosotros en Dios debe ser a ojos cerrados, señores. Nuestra confianza en Dios debe ser a ojos cerrados, sin titubear. Yo sé que eso nos cuesta, pero debemos confiar en Dios a ojos cerrados. María le dijo, ¿sabes qué? Déjate, dejemos de hablar, yo soy la sierva. Y que Él haga como Él quiera. Nosotros debemos ir a esa posición, debemos de confiar en Dios y debemos decir que somos simplemente siervos. Y nosotros nos toca, ¿qué? Obedecer y confiar en Él. Mírate como la persona en la cual Dios depositó su confianza para ser de bendición a otros. Dios Tú y yo Mejor dicho Somos instrumentos Para bendecir a alguien más ¿Cómo se vio María? Como una sierva Como un instrumento Para bendecir a otros María Iba a tener en su vientre Iba a criar al Hijo de Dios Simplemente iba a ser un instrumento María iba a ser un instrumento ¿De quién? Del Hijo de Dios Y que ese Hijo Iba a ser de bendición Para todos Te debes de mirar Tú Tú como eso que Dios quiere utilizar Como la persona que Dios quiere utilizar Para bendecir a otros Te debes de mirar tú como ese esposo Que Dios quiere utilizar Para bendecir a la familia Te debes de mirar como esa esposa Que, quiere, que Dios quiere usar Para bendecir a los hijos Te debes de ver como ese empresario Que Dios quiere usar Para bendecir a los trabajadores Te, te tienes que ver como esa persona Que Dios quiere usar Para bendecir a alguien más Simplemente somos instrumentos En sus manos Y debemos confiar Que si Dios nos llamó a hacer algo Es porque queremos, Él quiere que seamos de bendición a alguien más. Ya no vamos, Chu. Vamos a meterle el acelerador. Recordar quién es Dios te hará recordar quién eres tú. Después de eso, voy a meter el acelerador y me voy a adelantar 20 páginas. Dice la Biblia En esa historia que el ángel la dejó ¿Se acuerdan? Pero el ángel le dejó Le dejó una espírita ahí A María Que Elizabeth su parienta También estaba embarazada a los seis meses ¿No? Y lo primero que hace María Es ir a verla Y el camino era fácil Algunos autores dicen que era Un camino de tres a cinco días Para llegar a donde estaba Elizabeth y cuando llega con Elizabeth, el Espíritu Santo toca el vientre de, de Elizabeth. Y Elizabeth dice, bendita eres. Y María empieza a profetizar, empieza a cantar y empieza a engrandecer al Señor. Y por eso te puse esa frase, recordar quién es Él te hará recordar quién eres tú. Porque ella empezó a recordar que se trataba de Él Ella empieza a agradecer el nombre del Señor Si tú eres Dios poderoso Y empieza a exaltar el nombre Cuando tú pienses que tu llamado te queda grande Cuando la posición que Dios te ha dado Cuando sientes que ya no puedes en tu matrimonio Cuando ya sientes que no puedes en tu trabajo No pienses quién eres tú, son solo. Piensa quién es Él Hoy, hoy cantábamos algo importante que eres hijo de Dios. Y si eres hijo, tienes un padre. Y ese padre siempre estará contigo. Y cuando pienses que ya no puedes, confía en ese padre que te asignó ese, esa encomienda de decirle: Señor, no es por mis fuerzas, es porque tú eres Señor de señores. Cuando tú recuerdas quién es Él, vas a recordar quién eres tú. Cuando tú recuerdas quién es tu padre, recuerdas que eres hijo. Y con eso hay muchos beneficios Obedecer a Dios Es la forma de decir Que confiamos en Él Obedecer a Dios Es la forma de decir que confiamos en Él Posiblemente María Tenía mil excusas Para decirle yo no puedo Pero obedecerla a Él Era decir yo confío en ti Paso a paso Posiblemente tienes miles de excusas para no seguir adelante, para decir que no eres idóneo al llamado que Dios te hizo. Pero recuerda quién es Él, recuerda quién es tu Dios, recuerda por qué Él te escogió. Ahora, no quiere decir que después del primer paso que dio María todo fue fácil. Dios no le reveló, no le reveló el plan completo a María. Dios nada más le reveló una parte del plan que iba a ser y era verdad. Le reveló lo más importante. Pero en ese plan también había muchas dificultades en cuál seguir confiando. ¿Cómo María iba a presentarse con sus papás y decirle, ¿qué crees papito? Estoy embarazada del Espíritu Santo. Y el padre dice, sí, ¿y tu nieve de qué la quieres? Aún mismo José no le creyó. José, dice, yo voy a huir, dice, porque no, no creo que esto sea muy. Y el ángel se le tuvo que aparecer a José para decirle, hey, si es verdad, es el Espíritu Santo. Ahora, el problema fue que él se le apareció a José y no a todo el pueblo. Tenía que lidiar con, con la crítica del pueblo también. No era fácil el camino que tenía María, no era fácil después de 33 años también ver a su hijo crucificado. No iba a ser fácil toda la vida, pero es que no es lo fácil. No siempre quiere decir que sea lo correcto. Muchas veces lo difícil es lo mejor. Alguien dijo unas palabras. Dijo. Sabemos que a menudo los caminos más difíciles. Conducen a los destinos más gloriosos. A veces los caminos más difíciles. Conducen a los destinos más gloriosos. No renuncies porque es difícil. Si es difícil. Es porque es bueno. No renuncies al matrimonio porque es difícil. No renuncies a tu escuela, joven, porque es difícil. Ya no voy a salir a estudiar, porque es difícil, no puedo. No, no renuncies porque es difícil. Si es difícil es porque es bueno. Confía que si Dios te puso en esa escuela es porque tú termines. Que tienes la capacidad para hacerlo, joven. No renuncies, papá, a ser padre. Y cuando digo no renuncia No quiere decir que te vayas de la casa Muchas veces hay padres que han renunciado a ser padres Dentro del mismo hogar Los hijos hacen lo que quieran dentro del mismo hogar Han renunciado a esa confianza que le ha dado de padre Porque no quieren tener problemas con sus hijos Ah ya mejor que haga lo que quiera Para que tener problemas No, no renuncies Porque si es difícil ser padres Porque es bueno corregir Dios confía en ti Así como Dios confió en María Su hijo Dios confía en ti, los hijos. Te quiero leer un salmo, ponte de pie, por favor. El salmo 31, 21 dice: Traducción en lenguaje actual. bendito seas Dios mío, dice, cuando yo estuve en problemas me mostraste tu gran amor, estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme, pero a gritos pedí tu ayuda y, escuch y tú escuchaste mis ruegos, 23, dice, ustedes, lo que a los que aman a Dios protege ¿a quién protege? a los que merecen su confianza pero los orgullosos le da su merecido y esa palabra para todos nosotros el día de hoy todos ustedes ¿quiénes? los que confían en Dios Ustedes los que confían en Dios, confiamos en el llamado que Él nos hizo, confiamos donde estamos, confiamos en el matrimonio que, que tenemos, confiamos en los hijos que nos dio, confiamos en el trabajo que nos dio, confiamos en el lugar que estamos, confiamos en Él. Si todos ustedes que confían en Dios, anímense. ¿Qué debemos de hacer? Y seamos valientes La próxima semana vamos a hablar de valentía rap la valiente pero es la otra semana pero hoy quiero decirte algo Dios confía mucho más en ti de lo que tú puedes confiar en él. no defraudemos su confianza si Dios te puso en ese matrimonio si Dios te puso en ese trabajo si Dios te puso en esos hijos sí, jovencito, si Dios te puso en esa escuela ahora, jovencito si Dios te puso esa mamá era la que necesitabas confía en el plan perfecto de Dios Ahí voy a decir, me, hubiera, me, me hubiera preferido nacer con la otra familia confía en el papá que te puso Él no se equivocó en nada de lo que está haciendo contigo. Confía. Y digamos como María, que aquí tú siervo. haz lo que has dicho para mí. ¿Cuánto le quiere decir a Dios? Señor, haz conmigo lo que tú has dicho. Confía en sus planes. Confiemos en Él que si Él nos escogió, es porque Él sabe que somos gente obediente. Escogió porque somos tan buenos los escogió porque es por su gracia y por su favor cierra tus ojos esta, esta mañana si tú vienes por primera vez el día de hoy y nunca le has entregado tu vida a Jesús y hoy lo quieres hacer confía en Jesús posiblemente hay gente que te ha defraudado hay gente que te ha engañado pero si en alguien podemos tener confianza en Jesús ahora la confianza en Jesús no te garantiza que no tendrás adversidades lo que te garantiza que siempre estará contigo confía en Jesús